Voilà, je vous remercie d'être venu ce soir pour parler d'un sujet qui est difficile, celui de la mort. Nous avons intitulé ce, ce sujet « La mort, on en parle » et j'ai envie de dire « chiche ». Pourquoi Parce que la mort, on n'en parle plus. Et pourtant, elle fait partie intégrante de notre vie. Il est quasiment impossible de traverser la vie sans rencontrer la mort, et même si quelqu'un le faisait sans jamais y être confronté, il serait confronté à sa propre mort. Alors, par rapport à la mort, on a plusieurs possibilités. Soit faire comme Stendhal qui a dit, puisque la mort est inévitable, oublions-la. À l'opposé, faire comme Montaigne qui a dit que philosopher ou vivre, c'est apprendre à mourir. Nous allons peut-être nous situer au milieu et tenter de faire ce que la Rochefoucauld a dit qu'il était impossible de faire, c'est-à-dire de regarder la mort en face. Donc c'est pourquoi nous allons voir une soirée qui se déroule en trois temps, tout d'abord, je parlerai de la mort dans la société, son évolution dans la société. Ensuite, Denis Blum, qui est interne en médecine générale et qui prépare sa thèse sur le sujet, nous parlera des besoins spirituels du patient en fin de vie. Et enfin, Florent Varac, qui est pasteur de cette église, nous parlera de la mort et après. La mort dans la société. Les spécialistes disent que c'est à partir du moment où les hommes ont pratiqué un culte pour leur mort qu'on peut parler d'humanité ou de société humaine. C'est vrai que la façon dont la société s'occupe des mourants et des morts après leur mort nous dit beaucoup de choses dessus. Et je voudrais simplement dresser un petit tableau de ce qui s'est passé en Occident depuis le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Et ça sera, donc, on passera de la mort apprivoisée à la mort interdite. Et je reprends ici les termes du plus grand historien français du sujet, qui s'appelle Philippe Ariès. En effet, au Moyen-Âge, et dans la suite de ce qui se passait dans l'Antiquité depuis le, la diffusion du christianisme en Occident, la mort faisait partie de la vie, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas tellement peur de la mort et quand quelqu'un était près de la mort, effectivement, quand il ne mourrait pas lors des guerres sanglantes ou des catastrophes naturelles, il était accompagné non seulement par la famille, mais aussi par la communauté où il était. Et pratiquement tout le village s'occupait des gens qui allaient mourir. Et quand les gens étaient morts, la sépulture avait lieu au centre des villes, à côté des églises. Et les gens vivaient avec les morts et en gros confiaient les morts à l'église et on ne le voit plus dans nos, comment, dans nos civilisations actuelles, mais la mort était partie prenante de la société. Et tout doucement, à partir du XIIe XIIIe siècle, la mort est devenue un peu plus personnelle. Il y a eu comme une privatisation de la mort. C'est-à-dire que les gens mouraient moins entourés. C'était simplement la famille qui était proche. Et tout doucement, le culte des morts a évolué. On a commencé à avoir un peu plus peur de la mort. C'était moins familier de parler de la mort. Et on a donné de l'importance aux sépultures. C'est à ce moment-là où l'art funéraire s'est développé et en particulier pour les personnes qui avaient les moyens de la, comment, la réparation des gisants, hein, qui rappelait un petit peu le, le mort dans sa présence gravée dans le marbre. Avec l'évolution de la société, avec l'arrivée la, de la raison et des lumières, tout doucement, le, la mort s'est séparée de la religion. Et la mort a commencé à faire de plus en plus peur. Alors elle a été parfois transformée en acte d'héroïsme, c'est chez les romantiques, mais avec... L'apparition du scientisme et le, le recul que la, que la médecine a fait faire à la mort, à ce moment-là, euh, la mort a commencé à faire un peu plus peur. Et c'est durant toute cette période que, tout doucement, les cimetières sont sortis des villes, à la fois pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce qu'on ne voulait plus être entouré par la mort. Et donc on a mis les cimetières complètement à l'extérieur des villes. Alors ça se voit encore dans les villages actuels, mais dans nos villes on ne le voit plus parce que les villes se sont étendues. Et si on reprenait les cartes des villes il y a 100 ans, on verrait que tous les cimetières, par exemple le cimetière des Guillotières à Lyon, étaient complètement à l'extérieur de la ville. Et au fur et à mesure que les choses ont évolué, le, le rapport à l'accompagnement des mourants, le rapport au corps mort, la personne morte après, a évolué. Et pour euh, évoluer très très rapidement dans la deuxième partie du XXe siècle. Quand j'étais encore jeune garçon, dans les années 60, il m'arrivait en allant à l'école, et ça me faisait relativement peur d'ailleurs, de voir sur certains immeubles, j'habitais à Paris à ce moment-là, des grandes teintures noires, nous disant qu'il y avait un mort dans cette, dans cette maison. On voyait encore des corbillards. Et on voyait des gens se découvrir ou s'arrêter devant les corbillards parce qu'on les repérait. Euh, on portait le deuil. Il y avait le deuil, il y avait le demi-deuil. Les femmes étaient tout en noir. Les hommes avaient soit un crème de noir, soit un macaron noir pour dire qu'ils avaient perdu quelqu'un de proche. Maintenant, ça ne se voit plus. On cache la mort. Nous sommes une société où on cache la mort. D'abord, on s'aperçoit que dans les avis de décès, le mot mort n'existe plus. Regardez les avis de décès, on parle du décès, du retour à Dieu, la disparition. En fait, on meurt dans les médias. Il y a eu tant de morts dans un accident, telle célébrité est morte. Mais quand on parle des gens qu'on connaît, on parle de décès. Le mot mort fait peur. 
On s'aperçoit aussi que quand les gens meurent à domicile, en tant que généraliste, je le vois souvent, euh, très rapidement, le corps ne reste pas à la maison. Il n'est plus veillé comme il était veillé par la famille, les voisins, la famille, et transporté au funérarium. On s'aperçoit aussi que euh, la façon dont on traite le corps montre qu'on a encore plus peur de la mort. On fait des soins de conservation pour qu'il n'y ait aucune trace de la mort sur le corps quand on va le voir. Il est presque vivant, disent les gens qui voient un corps qui a été préparé. Ou alors on fait disparaître très rapidement cette notion de mortalité du corps en incinérant le corps. Donc on voit bien que la mort n'est plus un sujet facile à aborder dans la société. Hein et, et pourtant, personne ne peut dire qu'il ne veut pas connaître la mort dans sa vie. C'est impossible de ne pas être confronté à la mort. Si ça arrive à quelqu'un, tout à la fin, il sera confronté à sa propre mort. Tout l'intérêt peut-être de parler tout à l'heure, on le verra avec Denis et Florent, de ce qui se passe au moment de la mort. Alors maintenant, quelques chiffres. De quoi meurt-on en France et comment meurt-on en France Donc on voit qu'il y a à peu près 570 000 décès par an en France, ce qui fait 1500 décès par jour. L'espérance de vie à la naissance est de 85 ans pour les femmes, 78 ans pour les, pour les hommes. Et par contre, quand on arrive à 60 ans, tout le, le risque de la mortalité anticipée accrue et disparaît. Et on voit qu'un homme de 60 ans a une espérance de vie de 82 ans et des femmes de 87 ans. Alors ce sont des chiffres globaux, mais en même temps il y a une grosse inégalité face à la mort, une inégalité géographique et une inégalité sociale. Par exemple, il n'est pas bon de vivre dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a pratiquement presque 10 ans d'écart avec d'autres départements, on vit très vieux, ce sont les départements de la région parisienne, Paris, euh, le 92, les Hauts-de-Seine, et puis la région Rhône-Alpes, la région PACA et la région euh, Midi-Pyrénées. On s'aperçoit aussi qu'en fonction du métier qu'on a exercé, du niveau social que l'on a, on n'a pas la même espérance de vie. Il y a 7 à 8 ans de différence entre l'espérance de vie d'un ouvrier à la retraite et d'un cadre à la retraite. Donc les chiffres que je donne sont des moyennes, il y a une grosse égalité, à la fois sociale et géographique, face à la mort. Vous voyez ici une courbe qui nous montre le taux de mortalité selon les âges. Heureusement, on mort de plus en plus vieux, mais il faut aussi savoir, vous voyez la courbe à la gauche de la diapositive, qu'en France, on a un taux de mortalité qu'on appelle périnatale ou infantile beaucoup plus élevé que dans le reste de l'Europe. Donc se rappeler qu'en France, la mort ne concerne pas simplement les personnes qui sont au bout de l'âge euh, légal, mais aussi les personnes beaucoup plus jeunes. Les causes de décès en France, 27% pour les cancers, 26% pour les maladies cardiovasculaires, ce sont des morts qui pourraient être évitées entre guillemets parce qu'on ne peut jamais éviter la mort. Mais on parle en termes de, de, de société, de morts évitables. Ce sont des, des, des morts qui sont liées à des mauvaises habitudes de vie, ce sont des morts prématurées probablement, tout comme celles qui sont liées à la drogue, tabac, alcool, drogue urine, qui représente 17%, c'est énorme quand on voit, parce que c'est l'obésité qui est un, un risque de, de, surmortalité, de surmorbidité d'abord, c'est-à-dire d'excès de, de, de maladie par rapport aux personnes habituelles, moyennes, et puis de mortalité, des accidents domestiques, là je l'ai cité parce que c'est une cause importante chez les, chez les jeunes, en particulier les jeunes enfants, et noyade est un sujet principal cause de mort chez les enfants de moins de 4 ans, et sans rappeler, et les suicides qui représentent 2,4% des morts. Les lieux de décès, vous voyez les chiffres, ils sont ici, 2012, 57% des morts sont, produits, sont venus à l'hôpital, 25% à domicile, 12% à la de retraite, et ce chiffre augmente de plus en plus, et 6% dans d'autres lieux. Et en France, on a une forme médicalisation de la mort, malgré le désir qu'ont les gens de mourir chez eux, on s'aperçoit qu'ils ont du mal à mourir chez eux, et que ça pose des questions un petit peu sur le pourquoi de ces choses. Les gens ont envie, mais à un moment donné, ils ont peur. Est-ce que c'est la peur de la personne, la peur de l'entourage C'est des sujets qu'on pourra aborder tout à l'heure. On s'aperçoit aussi, de façon surprenante, que les personnes mariées, veuves ou divorcées tendent à mourir plus souvent à l'hôpital que les célibataires qui meurent plus souvent à domicile et malheureusement qui souvent meurent seuls. On voit régulièrement des gens qui meurent complètement seuls quand on, recouvre, quand on découvre le corps de façon plus tardive. Avant de finir, je vous donnerai... Deux définitions, la définition légale de la mort, parce que si on parle de la mort, qu'est-ce que c'est la mort Qu'est-ce que c'est la mort quand moi, médecin, comme mes confrères, je constate la mort Il y a des éléments qui nous sont donnés ici dans le Code de la santé publique. La, présente, la personne présente un arrêt cardio-respiratoire, et avec trois autres éléments qui sont notés, c'est l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, une abolition de tout le reflet du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie inférieure du cerveau, là où sont tous les automatismes, respiratoires et cardiaques, une absence totale de ventilation spontanée. Si j'ai donné, si donné ces critères, c'est pour dire que le fait d'être enterré vivant, ça n'existe pas. Quand ça arrive, c'est vraiment exceptionnel, l'exception, 
On en parle dans les journaux, mais en France, ça n'existe plus. Ça se voit encore dans certains pays étrangers. Je rassure chacun, hein, on ne sera jamais enterré vivant. Ou alors peut-être d'une façon qui, qui nous dépasse. Et enfin, dernière notion que je voulais vous donner, c'est la notion de mort encéphalique. Puisque ce sont les personnes qui présentent les critères de la mort, mais qui vivent de façon artificielle, avec un respirateur artificiel. Mais par contre, les critères de la mort sont réels. On sait que ces personnes ne vont pas pouvoir récupérer quoi que ce soit, et que si on coupe le respirateur, la mort va survenir. Simplement, cette notion de mort encéphalique permet de, de, de faire des prélèvements d'organes pour arriver au don d'organes. Il me semblait important de vous donner ces deux définitions en terminant mon propos, pour vous donner le cadre réel à la fois légal et scientifique dans lequel on affirme la mort. C'était des données brutes, pas très humaines, mais je vais passer la parole maintenant à Denis qui va vous donner des mots souvent plus humaines de la mort. Donc Denis, je te laisse te présenter. de la mort, je suis confronté euh, quasi quotidiennement. Et euh, comme l'a rappelé euh, Vincent euh, à l'instant, la mort euh, faisait vraiment partie de la, de la vie quotidienne, elle était gérée dans le, dans le cercle familial et c'est de, de moins en moins le cas, elle est de plus en plus médicalisée, le, on meurt de plus en plus euh, à l'hôpital, la, la mort est de, de moins en moins visible. C'est presque un, un mot qui est, qui est difficile à utiliser dans une conversation, euh, si on utilise le mot mort, on passe un peu pour un, un rabat-joie quoi. Il euh, y a un bannissement même du, du, du terme de la mort, on a parlé de fin de vie, comme l'a rappelé, rappelé Vincent. Et le, le problème de, de ne pas en parler, c'est que c'est ne pas y penser et, et ne pas s'y préparer. Le problème, c'est que le, le temps file et on a bien une certitude, c'est qu'un jour on connaîtra tous la mort physique. Et le, quand on arrive au, au terme de, de l'existence, ce que je peux constater dans, dans l'unité de soins palliatifs où je travaille, euh, il y a toute une série, une sorte une série de questionnements qui, qui sont subsistés par euh, l'approche de la mort. Comme si tous ces questionnements, euh, on avait évité de, de se les poser, et d'un seul coup, ça devient un peu comme un codé incandescent. Le, il y a un, comme un effet loupe à ce, à ce moment de l'existence quand la mort euh, se rapproche. À ce moment-là, on ne peut plus échapper à tous ces questionnements on est comme pris au piège et, euh, et il faut bien y penser. Et ça peut être vraiment vécu comme une, comme une souffrance par, par les patients. Donc ce soir, on m'a demandé de, voilà, de parler de quels sont les besoins spirituels des patients au seuil de la mort. Alors, euh, c'est peut-être utile de définir un peu ce que c'est spirituel, mais si ce n'est pas évident. Euh, donc je vais déjà définir ce que c'est que la dimension psychique peut-être la dimension psychologique. Alors la dimension psychologique, ce serait euh, les, les phénomènes de la pensée, c'est-à-dire les mécanismes, les explications qu'on peut donner aux, aux comportements, aux émotions, à tout ce qui est du domaine de, de l'affect et qui est vraiment spécifique euh, de la personne en fonction de son histoire euh, personnelle. Et euh, ce qui est du domaine plutôt spirituel, ce serait euh, un, un espace en soi où l'homme s'interroge sur... Euh, le sens de sa vie, sur sa présence au monde et sur l'éventualité d'une transcendance d'un Dieu. Quand la maladie surgit dans, dans la vie d'une un, personne, euh, ça crée une, une crise, ça crée un, un combat intérieur et tout, toute une série de, de questionnements sur sa vie, ses choix, euh, sur la maladie, pourquoi moi, pourquoi la souffrance, euh, et après, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a après la mort donc, sans rentrer dans une liste exhaustive de besoins que pourrait qualifier de spirituels, je vous propose quatre axes de lecture euh, de besoins qu'on pourrait qualifier de spirituels qui, qui sont vraiment euh, très présents en, en fin de vie. Donc, le, le premier qu'on peut identifier, c'est le besoin d'être et de rester sujet. Alors, quand je dis sujet, c'est par opposition à objet, c'est-à-dire reconnaître. Que, que la personne est une personne. Avec la maladie, souvent le, le corps est atteint, le corps est, est défaillant, euh, la personne est fatiguée, souffrante, vulnérable, fragile, 
euh, elle est atteinte dans son corps, dans sa chair, qui peut euh, avoir une apparence qui n'était pas celle qu'elle avait avant. Et il y a comme un phénomène de dépersonnalisation qui, se, qui, qui a une, comme une sorte de perte d'identité. La personne elle-même ne se reconnaît plus. J'avais le, le cas, euh, il n'y a pas longtemps encore dans le service, d'une patiente qui avait beaucoup de veines, donc elle avait un, un corps qu'elle ne, qu ne reconnaissait plus. Elle ne voulait même pas se regarder quand euh, il y avait des soins qui lui étaient... Euh, prodiguée, elle, presque elle fermait les yeux, quoi. elle ne voulait, voulait pas voir ce corps qu'elle ne reconnaissait plus. Et euh, ce sentiment de, de perte euh, d'identité, il est d'autant plus présent à l'hôpital où euh, on est facilement euh, la personne X euh, qui souffre de la pathologie grecque dans la chambre 78. Et euh, c'est comme une, une, une exclusion du, du monde des vivants d'être à l'hôpital. Et ça peut être vécu comme une, une vraie souffrance. Et ce qu'il faut vraiment euh, reconnaître, c'est que même s'il y a une dégradation du corps, une dégradation même aussi cognitive, euh, peut-être au niveau de la conscience, un patient qui serait comateux par exemple, un patient qui serait dépendant, elle reste une personne à part entière. Et j'ai déjà été euh, choqué de voir euh, des familles qui parlaient de la personne qui était encore tout à fait vivante au passé, comme s'il n'était déjà plus là. Euh, donc c'est important de réfléchir comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on parle de la personne qui, qui est au terme de sa vie, qui va peut-être bientôt mourir, et comment on s'adresse aussi, euh, comment on s'adresse à elle, et euh, bah, comment s'adresser à une personne en fin de vie, bah, c'est comme avec tout le monde, comme avec n'importe qui, comme face à n'importe quelle personne que vous pourriez rencontrer. Une autre chose importante, c'est vraiment de, de considérer que la personne est vivante jusqu'à la mort. Parce que tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Alors quand on dit sage, ça, j'ai pas l'impression d'avoir inventé la poudre, mais euh, c'est important de préciser. Euh, notamment quand le patient, par exemple, quand la personne est, est comateuse ou non communicante, ne peut pas communiquer, bah, comment est-ce qu'on considère la personne Est-ce que c'est juste un corps dans un lit ou comment est-ce qu'on s'adresse à elle Et c'est vraiment important de, de garder un, un lien avec la personne, de la, de la reconnaître comme une personne et de s'adresser à elle comme une personne. Parce que très facilement, vu qu'il ne peut pas avoir de réponse, on peut parler de la personne comme si elle n'était pas là. Et voilà, c'est vraiment important de, de considérer que c'est une personne jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et euh, parce que c'est finalement une reconnaissance de, de, la, de la dignité humaine. Et être, être reconnu, c'est pouvoir être aimé. Et euh, être aimé, c'est se sentir accepté tel que l'on est. Et des personnes qui ne sont pas acceptées telles qu'elles sont, qui sont euh, en, vraiment en déconsidérées, euh, qui, se, qui ne sont plus considérées par les autres comme une personne, ça leur donne un, une envie de mourir. C'est ce qu'on voit assez souvent euh, en, en maison de retraite, euh, où les personnes âgées, euh, euh, par la famille souvent, sont moins visitées, ou, euh, ou sont... Voilà, Souvent, ça, le fait d'être moins considéré comme une personne, ça donne des, 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 bah, des personnes qui disent qu'ils ont envie de mourir, qui ne trouvent plus, plus aucun goût à la vie. Et souvent, le, le patient qui est atteint d'une maladie grave, euh, il a vraiment ce, 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 ce phénomène de dépersonnalisation parce qu'il a le sentiment qu'on pense pour lui, qu'on qu sait mieux que lui ce dont il a besoin, et même qu'on prend les décisions à sa place. Et donc c'est vraiment important euh, de lui reconnaître son autonomie et sa capacité de, de prendre des décisions et d'essayer du, du mieux qu'on peut de l'inclure dans, dans les décisions qui sont prises le, le concernant. Ça veut dire aussi ne, ne pas infantiliser la, la personne. Un deuxième besoin qu'on peut identifier, c'est le, le besoin d'élaborer une, une parole sur le sens de sa vie. Arriver au, au terme de, de l'existence, c'est souvent le moment un peu de faire le bilan, un peu comme après un voyage ou après une mission. On, on se retourne en arrière, on dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Il y a une relecture de, de tous les événements, euh, une, une remise même en question, des choix, des valeurs, de, avec parfois des, des regrets, et par-dessus tout une recherche de sens. Pendant toute notre vie, on peut être tenté de... de de courir, de vouloir tout maîtriser, voire même de maîtriser le temps, mais le temps s'écoule et quand on arrive au terme de, de, de l'existence, il y a un besoin de, de remise en cause de tout ce qui a été fait, euh, de faire un peu le bilan, 
de, et de trouver du sens à, à tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai tant travaillé Est-ce que ça a du sens Si oui, quel sens Et euh, il y a beaucoup de regrets euh, qui, qui naissent pendant ces, ces, ces questionnements. Euh, C'est aussi un moment où le, la personne réfléchit au sens de la maladie, pourquoi moi euh, Au sens de la souffrance, quel sens à la vie, tout simplement ça peut être un, un vrai moment de, de crise et un vrai moment de questionnement existentiel. Un autre besoin, c'est le besoin de, de consolider un réseau de solidarité. L'être humain est un être relationnel, il a besoin de relations. Et en fin de vie, il a encore plus besoin de, de relations. Il a besoin de, de consolider tous les liens qu'il a, qu a pu former pendant, pendant sa vie. Et parfois même, de, souvent même, il reconvoque des personnes qu'il n'avait pas vues depuis 10-15 ans. Euh, voilà, il ne peut pas partir sans les avoir, euh, avoir revues. Euh, parfois, il y, a, il y a des regrets par rapport à des situations, des personnes justement qui n'ont pas été revues pendant 15 ans pour une dispute. Euh, et la cause de la dispute, elle devient dans ce coup tout à fait euh, futile. Il y a un besoin souvent de, de réconciliation, de, de pardon. Personne ne veut partir avec de la, de la rancœur, de la haine, de la culpabilité. Et euh, on voit beaucoup ce, ça, je vois beaucoup ça dans le service des, des, pers des personnes qui, qui reconvoquent le frère qui n'est pas vu depuis 15 ans, avec qui ils étaient embrouillés, le fils qui n'est pas vu depuis X temps, etc. Euh, C'est aussi euh, probablement parce que la, la personne euh, sent qu'elle va mourir. Et euh, elle a envie aussi de, de laisser une trace, elle sait qu'elle va laisser une trace à travers le souvenir que les gens peuvent avoir d'elle. Et il euh, y, y a certainement une peur d'être oublié quand, euh, quand la personne est confrontée à, à la mort. Euh, et puis évidemment le besoin de, de dire au revoir à tous ceux qui ont compté. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le, le besoin de s'affronter à, à la question de l'après-mort et de l'au-delà. Personne ne sait qu'elle va mourir et elle se dit et après, qu'est-ce qu'il y a C'est peut-être une question que, que la personne s'est déjà posée hein, au cours de, de son existence, mais en tout cas, l'imminence de, de la mort lui renvoie en pleine figure cette, cette question de qu'est-ce qu'il y a après Est-ce que c'est un grand vide Qu'est-ce qu'il qu qu y a euh, Et ça peut être un, un vrai lieu de, de, de souffrance, d'angoisse. Euh, moi, je discutais avec un patient qui me disait très clairement « Moi, j'ai choisi la politique de l'autruche. Je ne peux, peux, peux pas y réfléchir, je ne peux pas y penser à ça. Euh, » Parce que c'est vrai qu'il avait une perspective athée de, de la vie. Donc, il imaginait qu'il pensait que sa vie allait se dissoudre dans le néant, qu'il était le fruit de hasard et qu'il que voilà, sa mort, c'était fini, basta, rigolo. Et euh, du coup, bah, c'était forcément très angoissant et en fait, il ne pouvait tout simplement pas y penser. Et... Euh, une autre perspective serait peut-être une perspective avec, une, avec la foi euh, qui a l'espérance le, d'une vie éternelle auprès de Dieu pour ceux qui, qui auraient placé leur confiance en lui. Et à ce moment-là, la mort n'est plus euh, une fin, mais un passage. Et euh, c'est un peu une transition avec euh, ce que nous apportera, je pense, Florence sur les perspectives après la mort. Donc ce que, tous ces besoins-là qu'on qu vient de de voir, je pense que vous avez noté que ce pas des besoins qui sont spécifiques de la, de la personne mourante, c'est finalement le, le besoin de toute personne vivante tout au long de sa vie. Mais, euh, pour connaître, ils deviennent beaucoup plus brûlants euh, arrivés au terme de l'existence. Et euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre, c'est souhaitable de ne pas attendre euh, la fin de son existence pour se poser ces questions-là, notamment de réfléchir à, à l'après-mort. Pour finir, je voulais euh, vous, vous partager un, un outil qui peut-être est bien connu pour certains d'entre vous euh, pour comprendre ce que peut vivre une, une personne malade. Euh, alors c'est plus au niveau psychologique. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la, dans, au niveau de la pensée, du, de, du comportement qui s'explique le comportement d'une personne à qui on annonce un diagnostic grave ou une fin prochaine et donc cet outil, c'est euh, les cinq euh, étapes de Kubler-Ross. Peut-être que la plupart d'entre vous connaissent euh, déjà. Donc Kubler-Ross, qui était une, une psychiatre, une médecin euh, américaine, qui a beaucoup accompagné les patients en fin de vie, 
Et elle a écrit un livre, vous savez la référence, les, les derniers instants d'Ali, c'est pas tout récent, ça date de 75, c'est toujours utile aujourd'hui. Euh, elle a distingué euh, cinq étapes auxquelles, euh, par lesquelles passe euh, une personne euh, au terme de son existence. Donc la première, c'est euh, le déni. Quand la personne sent qu'elle va mourir, elle, elle se dit c'est pas vrai, c'est trop dur, c'est pas possible. Euh, parfois, elle va même aller demander un avis ailleurs, voir un autre médecin, dire c'est pas possible, je vais pas mourir. Euh, et euh, en tant que, quand on accompagne une, une personne qui fait face, qui présente vraiment une, un déni comme ça, euh, il ne faut pas, pas forcer les choses, il faut laisser, euh, lui laisser le temps de, de cheminer et respecter ce, ce mécanisme de défense qui est, qui, qui est normal. Le deuxième, c'est la colère. Euh, donc après la phase de, de sidération euh, initiale, euh, la personne du coup cherche des coupables, elle accuse euh, le médecin qui, qui a mal vu, qui s'est mal, euh, mal fait son diagnostic, elle accuse les autres, même Dieu éventuellement, cherche un, un coupable euh, à, à cette situation. Et euh, à ce moment-là, il faut aider la personne à extérioriser ses émotions, à ne pas les prendre personnellement, c'est pas... Euh, même si elle exprime de la colère vis-à-vis -vis de ses proches, il faut que les proches ne le prennent pas personnellement. C'est vraiment un, un mécanisme de défense. Le, la troisième étape, ce serait, c'est le, ce décrit, c'est le marchandage, la, la négociation. La personne essaie de, de repousser euh, l'échéance. Elle se dit, euh, ok, d'accord, mais euh, pas avant que euh, j'ai eu euh, des arrières petits enfants, euh, ou pas avant que euh, le petit-fils ou euh, le fils ait eu euh, deux ans. Voilà, il se fixe des, des barrières. Il essaie de marchander. Euh, c'est aussi euh, un moment où euh, la personne euh, fait face à, à ses désirs inaccomplis et, euh, et du coup se dit bon d'accord mais avant je voudrais avoir vu une aurore boréale et, euh, et c'est euh, important de, de réaliser ces, ces désirs là qui, qui, qui sont pas mauvais en soi et, et euh, voilà, réaliser les désirs ça peut être un, un moyen de soutenir une personne qui, qui est dans cette étape là euh, après donc, la, la dépression euh, à ce moment-là, la personne elle est face à la, à la réalité, qui est, qui est face à l'inévitable. Il y a comme un, un isolement, là ça devient, ça devient trop dur, qui euh, peut se manifester par même euh, symptômes physiques, le refus de manger, les euh, troubles du sommeil, là c'est trop dur, c'est un moment de, de dépression. Euh, et psychologues et psychiatres pensent que c'est en fait une préparation au, au détachement. Et c'est un moment où, euh, en tant qu'accompagnant, vraiment être présent par l'écoute, euh, en manifestant vraiment de, de l'amour à la personne et en, en respectant le silence aussi. Souvent la, la personne a besoin de silence et respecter le silence c'est vraiment important. Et enfin la dernière étape, qui n'est pas forcément une étape obligatoire, tout le monde, monde c'est plutôt rare d'ailleurs en fait que, que quelqu'un arrive à cet état d'acceptation, où euh, il se retrouve finalement dans un, dans un état de, de paix euh, par rapport à, à la situation, par rapport à à l'éventualité d'une mort prochaine ou un diagnostic euh, grave. Et euh, ces étapes, en fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est à peu près équivalent aux étapes euh, auxquelles font face une personne endeuillée. Elle passe aussi par ces étapes-là, face à un moment euh, à la perte d'un être cher, euh, elle passe aussi par ce moment de déni, de colère, de marchandise, de dépression, puis d'acceptation. Je suis impressionné de passer derrière et pour aborder une question sous l'angle maintenant un petit peu plus spirituel. Et je suis conscient que j'ai la partie qui peut être euh, bah, facile nécessairement puisque c'est la question de l'après-mort et on peut soit être cynique, soit dire de toute façon on verra, on ne sait pas, etc. Mais je sais aussi que ça va être la partie où il y aura plus de contestations et, euh, et où il y aura le plus de désaccords. On a le droit d'avoir un avis différent, hein, il n'y a pas aucun problème là-dessus. On a le droit aussi d'aborder la question après avec euh, un peu plus en profondeur. Et, euh, et peut-être que l'un ou l'autre des propos que je vais tenir, que je tiens en tant que pasteur, donc nécessairement en tant que chrétien, en tant que croyant passionné, euh, que, bah, ça ne correspondra pas nécessairement à la perspective qui sera la, la vôtre, et je l'entends tout à fait. Mais ce que je voudrais faire, c'est faire un survol des possibilités lorsque on est dans une... 
euh, ben, quelle est la logique que l'on a selon le type de croyance que l'on peut avoir en tout cas on est tous d'accord euh, que euh, la mort est une réalité euh, euh, parfois il y a de euh, on en parle Woody Allen dit il ne fait aucun doute qu'il y a un au-delà seule question qui se pose c'est de savoir à quelle distance il se trouve du centre-ville enfin, il essaie de contourner un peu ces questions avec des, de l'humour et, et autres euh, certaines personnes on parle avec humour, Marcel Aimé, la vie, ça finit toujours mal. D'autres avec euh, peut-être réalisme, Salvador Dali, le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort. Euh, Denis Diderot, notre grand encyclopédiste français, a écrit « Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde. » Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. Fin de citation. Touchant, hein Il est mort. <rire> vous connaissez Opalka Si vous le connaissez, peut-être vous avez une de ses photographies chez vous. Euh, si c'est le cas, vous êtes très riche maintenant. Il a eu l'idée géniale de se prendre en photo tous les jours de sa vie avec la même chemise. Je ne sais pas si sa femme la lavait, <rire> mais avec la même chemise. Et euh, vous remarquez, euh, euh, c'est un artiste que l'on appelle euh, euh, protocolaire parce que toutes ses œuvres d'art sont liées à ses protocoles un peu particuliers. C'est fascinant comme, comme artiste. Bref, il s'est pris en photo donc tous les jours. Vous remarquez quelque chose Il vieillit. Hein <rire> en tout cas, si vous avez eu la bonne idée d'acheter la photo quand il était jeune, ça ne coûtait pas très cher. Aujourd'hui, ça coûte une vraie fortune. Bon, ça nous intéresse moins que la question de la perspective et des, euh, sur, sur la mort. Alors, la première perspective, c'est celle de l'athéisme. Euh, J'ai pris une citation peut-être représentative de cette approche. Jacques Monod, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers où il a immergé par hasard. Et dans cette perspective, bien sûr, la fin de la mort, c'est le néant. Il n'y a plus rien à attendre. La vie est totalement euh, le fruit de euh, régulation biologique entre les cellules. La conscience est une illusion euh, en, en termes de conscience propre de l'individu. À la mort, les cellules se séparent, on retourne à la poussière, comme dit la Bible d'ailleurs. Et. Ne lui dites pas. Il est mort d'ailleurs. Euh, quand même une remarque, c'est que l'athéisme est une croyance et donc il faut déjà l'étayer au-delà et en amont de cette euh, conclusion. Euh, il faudra ensuite euh, trouver le moyen d'expliquer l'univers avec sa complexité, euh, son existence même, simplement. Euh, vous savez que lorsque l'on a commencé à parler du euh, Big Bang, ça a été un peu problématique. C'est trop proche du pro de la première phrase de la Bible, au commencement de Dieu. Et donc, il euh, euh, va falloir trouver des moyens d'expliquer la présence, l'existence, le commencement d'un univers. Il va falloir aussi euh, comprendre la complexité interdépendante de cet univers. Je, je sais que les médecins pourraient dire beaucoup plus que moi sur la beauté de, même de toutes les communications qui ont lieu dans un corps et de l'attribuer au hasard relève d'un tour de force, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a une intelligence qui parle dans la beauté, dans la complexité que nous observons. Même la notion de bien et de mal me semble s'inscrire en faux contre l'idée euh, de l'athéisme. Quand je dis le bien et le mal, je parle que, pas des bornes que nous plaçons différemment les uns les autres, mais la notion qu'il existe un bien et un mal universel. Euh, lorsque l'on a jugé les euh, criminels nazis à Nuremberg, ils ont dit « mais on a obéi aux lois, des lois votées par les hommes ». Qu'est-ce que vous pouvez nous reprocher C'est un gouvernement qui a pris ces actions-là. Et euh, je trouvais intéressant que le procureur a dû faire appel à la notion de loi au-dessus des hommes. Une notion d'absolu quelque part. Mais s'il y a un absolu quelque part, c'est qu'il y a un juge absolu. Même si nous, nous ne savons pas où placer les bornes, nous savons qu'il y a des bornes. On sait instinctivement, j'espère, que couper un enfant avec une lame de rasoir, c'est pas bien. Il y a un bien, il y a un mal, et ça implique que la vie n'est pas simplement une, une, un signal nerveux. Et puis, alors, la Bible, 66 livres, un même fil conducteur sur 15 siècles de rédaction, la personne de Jésus-Christ, sa sagesse, sa puissance, sa mort et sa résurrection, me semble aussi s'inscrire en faux contre la perspective athée. Une autre perspective qui est euh, proposée souvent et qui 
propose d'avoir confiance dans l'après-mort, c'est l'expérience de mort imminente. Peut-être que vous avez entendu parler, parfois ça fait l'objet de films, euh, parfois ça fait l'objet d'interviews, euh, une personne passe par la mort, euh, la mort telle que clinique, telle que Vincent a pu la décrire tout à l'heure dans des critères, et puis euh, il revient à la vie, et quand on l'interroge, il parle de s'élever au-dessus de son corps, de parcourir un tunnel, parfois effrayant, parfois paisible, et au-delà de, de ce tunnel se trouve une lumière magnifique, indicible, euh, dans lequel se trouvent même des ancêtres décédés, des amis, des connaissances décédées. Et, euh, et les gens se disent « Ah, c'est super, finalement !» Et puis, manque de chance, ils sont ranimés, et ils reviennent à la vie, et, euh, et ils en parlent. Alors, les pionniers, de ces, euh, enfin, les pionniers récents, en tout cas, de ces disciplines, c'était le Moody, qui est un psychologue, qui a écrit « La vie après la vie euh, ». Non, euh, oui, c'était son deuxième livre. Son premier livre, c'était justement, mais j'ai oublié le titre maintenant, mais c'était sur ces phénomènes d'expérience de, de mort imminente. Ensuite, il est passé sur des convictions liées à la réincarnation. Kubler-Ross aussi a examiné ce, ce genre de, de, de situation. Oui, si, c'était ça. C'était « La vie après la vie », son premier livre. Et son deuxième livre, « Lumière nouvelle sur la vie après la vie », va un petit peu plus loin à, à ce sujet. Alors, est-ce qu'on aurait raison d'avoir confiance dans ces expériences Est-ce que l'on aurait raison de se dire que finalement, la mort est un territoire inexploré mais ceux qui l'ont exploré ont trouvé ça très paisible, très formidable, extraordinaire et exceptionnel. Alors moi je vous invite à ne pas trop avoir confiance dans les propos qui sont tenus, et voilà les raisons. La première c'est que tous sont revenus, donc c'est difficile de dire que l'on est en présence de la mort. C'est peut-être un peu cynique comme observation, mais euh, la question de la conscience, la question de, la, de ce qui se passe réellement, au moment de la mort, les sécrétions possibles de substances dans l'organisme qui permettent de, de vivre certaines choses ne permettent pas d'être catégorique. De toute façon, on ne peut pas dire que c'était la mort, puisqu'ils sont revenus. Une troisième, deuxième remarque, c'est qu'il existe d'autres expériences similaires qui sont induites par des drogues. Euh, ceux qui consomment du LSD, je vous le recommande absolument pas, euh, peuvent passer par des expériences similaires de décorporation, c'est ce que ainsi, d'écorporation, d'absorption de ce tunnel, de, de lumière au-delà, de, de vision de monstres, de, de démons, enfin c'est ce qui nous est rapporté, hein, je ne parle pas d'expérience là, euh, et, euh, et donc on trouve des choses très très proches avec des éléments qui n'ont rien à voir avec la mort. Je me souviens avoir lu le récit d'un yogi qui disait que dans, certaines, dans certains moments de méditation profonde, il avait vécu ces décorporations et elles étaient décrites exactement comme dans le cas d'une expérience de mort imminente. Une troisième remarque, c'est que euh, Moody et Kubler-Ross rapportent des voyages formidables. Or, il serait tort de croire qu'il n'y a que ce type de voyage. Euh, J'ai lu le livre maintenant assez ancien du docteur Rawlings, qui était un cardiologue, et un, un cardiologue euh, ni croyant ni athée, euh, bien au contraire. Et, euh, et un jour, il avait dans son, euh, dans son cabinet un homme à qui il faisait faire un test d'effort, c'était déjà il y a quelques années, le, le livre date, hein. Mais euh, cet homme est décédé dans, enfin, dans l'arrêt cardiaque au moment de ce test. Notre cardiologue, rompu aux pratiques de réanimation, n'était pas du tout effrayé. Bien pour lui, tant mieux. Et donc il a pu, massage cardiaque externe aidant, ramener à la vie cet individu qui s'est mis à hurler « Sauvez-moi, je suis en enfer !» Pas très inquiet parce que voilà, ça fait partie des de situations un peu troublées que l'on peut rencontrer quand on a des patients qui sont en souffrance, ils continuent. Parce que euh, tout de suite après, il est retombé dans, dans un état d'arrêt cardiaque. Je ne sais pas comment le qualifier. Voilà, merci. Je vérifie mon, mon vocabulaire. Et six ou sept fois, euh, il, euh, il, il y a eu cet aller-retour jusqu'à ce que le médecin soit particulièrement euh, inquiet de voir chaque fois le visage défiguré du patient et la, la peur réelle qu'il habitait. Euh, et là, ça l'a quand même interpellé. Il a pu stabiliser le patient, le faire conduire à l'hôpital. Et il a profité d'avoir un après-midi libre pour aller voir son patient et deviner ce qu'il a posé comme question. Enfin, J'espère que vous auriez eu la même curiosité, n'est-ce pas Alors le plus prudemment qu'il soit, il lui a dit, écoutez, comment, euh, si ça ne vous en est pas, quand je vous ai ranimé, vous disiez, enfin, vous avez enfin, des souvenirs, vous disiez que vous étiez en enfer, et, et le, le patient a répondu, oh, non, c'était formidable. Je suis monté au-dessus de mon corps, je suis passé par un tunnel, j'ai vu ma grand-mère. Enfin, je raccourcis, hein. c'est un livre au-delà des portes de la mort, euh, mort c'est des éditions Pygmalion, je crois, qui ont publié ce, ce, ce ouvrage. 
Et ce qui euh, l'a choqué, c'est la différence énorme entre le récit euh, quelques jours plus tard et le récit immédiat qu'il avait recueilli. Donc, en tant qu'ardéologue, il, euh, il a pris la coutume d'interroger les gens qu'il ramenait à la vie. Apparemment, ça se fréquente quand on a ce métier, je ne sais pas. De rapporter ce qu'ils qu avaient lu. Et il s'est rendu compte qu'il y, enfin, y a autant de voyages positifs que de voyages négatifs. Ce qui a altéré sa euh, conclusion de l'expérience, que je ne partage pas, je, je ne crois pas à sa conclusion à lui, mais, mais qui montre qu'il ne faudrait pas prendre pour argent comptant les récits qui nous sont rapportés par Moody et Kubler-Ross, qui ont souvent interrogé les patients des jours, des semaines, des mois, des années parfois, après l'événement. La conclusion de, de, de uh, Rawlings, c'est de dire que quand l'expérience est négative, elle est si terrifiante qu'elle est invivable et que l'inconscient la masque par une, euh, une autre... Euh, un autre, une autre réalité. Les spiritualités orientales, que je connais un peu, parce que c'est comme ça que j'ai euh, grandi, mes parents euh, étaient très absorbés dans les, euh, dans les, les spiritualités de, euh, à la source occidentale, qu'on appelle le Nouvel Âge, donc j'étais abreuvé de réincarnation, et finalement la mort pour moi n'était euh, pas un source de traumatisme, parce que je me disais de toute façon, on reviendra. Et si vous connaissez un peu ce, ce mode d'opération, la, la réincarnation est euh, conduite par une loi qui s'appelle la loi du karma. Et cette loi est une sorte, une forme de rétribution et de récompense des, in, des individus d'une vie sur l'autre. Donc dans la perspective euh, de la réincarnation, lorsque vous mourrez, vous vous réincarnez immédiatement si vous êtes un druze. 144 ans si vous êtes un théosophe, entre 1000 et 1400 ans si vous êtes. Euh, pardon, 144 ans si vous êtes rosicrucien, entre 1000 et 1400 ans si vous êtes théosophe, et il y a encore plein d'autres scénarios possibles. Vous faites un périple et vous vous réincarnez, et là vous vous réincarnez dans un contexte de vie plus ou moins favorable en fonction de, du bien que vous avez fait ou du mal que vous avez fait. Je donne une illustration assez personnelle. Quand mon épouse est enceinte, elle est très malade. Elle vomit euh, tout ce qu'elle avale, au point qu'il faut l'hospitaliser à domicile avec perfusion pour que, quand même, elle puisse avoir de quoi s'alimenter. Et euh, donc, euh, quand euh, au troisième enfant, euh, euh, il fallait quand même que je travaille, même si je suis pasteur et que je travaille que le dimanche, il fallait quand même que j'assure. Et, euh, et donc, euh, mes parents ont gentiment proposé de l'accueillir, de nous accueillir avec les deux autres enfants pour, euh, pour le temps de, de, la, de la grossesse. Et donc, un soir, je rentre et... Euh, je vois ma femme charmante, euh, les perfs dans les veines. En plus, elle avait un syndrome de crachat, je ne sais pas comment, il y avait des sauts partout. Enfin, c'était vomite, bon appétit. Hein. Et puis, euh, elle me dit Mais Florent, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Et euh, je commençais déjà à m'inquiéter. Et ton père est rentré, je me suis dit Ouf, c'est mal parti. Il est rentré dans la chambre et euh, il s'est assis, plein de compassion. Il m'a regardé dans ma misère et il m'a dit, il m'a dit, donc qu'est-ce que tu as dû faire du mal dans une vie précédente pour souffrir autant <rire> Heureusement qu'elle était trop faible, il y aurait eu un meurtre. <rire> Ou pire, un son de vomi. <rire> Bref. Mais c'est vraiment l'idée, enfin, euh, n'empêche, au-delà de, de la situation réelle, hein, je n'y peux rien, c'est comme ça que ça s'est produit. Mais euh, l'idée est quand même euh, terrible parce que vous êtes devant quelqu'un qui souffre et donc qui est responsable de sa souffrance. Et c'est une des raisons qui fait qu'il doit y avoir un grand immobilisme. Vous n'allez pas aider les intouchables parce que s'ils le sont, c'est qu'ils doivent purger un karma négatif. Et qu'il y, y, y a quelque chose d'assez terrible vis-à-vis -vis de, cette, de cette approche qui nécessite que le mal se reproduise. Quelqu'un qui, qui a commis un meurtre, il doit le connaître dans une vie supérieure euh, euh, suivante. Il y a plein d'éléments qui me permettent d'imaginer que c'est un, un système qui, qui n'a pas vraiment de, de preuves, en tout cas, euh, notamment par la croissance des populations, la croissance du mal euh, et, et surtout l'absence de preuves. Euh, si la question vous intéresse, on pourra aller dans ce sentier, ce n'est pas encore euh, trop l'actualité. Mais je crois que la réincarnation n'exclut pas ou ne permet pas d'espérer euh, au-delà de, de la mort. C'est ma conviction, bien sûr. Les religions monothéistes ont une approche assez homogène. Elles disent toutes que euh, c'est donnant-donnant. Elles disent toutes qu'après la mort, il y a deux éternités possibles, avec Dieu, sans Dieu. Simplifiant, paradis, enfer. D'accord euh, Et elles disent toutes qu'il y a une sorte de balance qui se fait. Euh, et donc, en fonction du bien, vous allez à droite. En fonction du, beau, du, du, du mal, vous allez à gauche, vous pouvez inverser, à gauche-droite. Hein, D'accord et, le, euh, et la grande idée, c'est un système de compensation. Je trouve ça terrible. 
Et je trouve ça en plus inadapté et, et, et totalement contraire à l'écriture. D'abord, c'est très injuste à cause, ce serait très injuste à cause des situations différentes que nous pouvons vivre. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi dans une famille unie, BCBG un max, euh, sympathique. Moi j'aurais plus de chance qu'un gamin qui a grandi dans les ghettos. Ce serait injuste, vous ne trouvez pas euh, Je rencontre des, des personnes, parfois une sorte de prison ou autre, quand on parle de, de leur vie, je me dis, pff, ils sont bien par rapport à ce que moi j'aurais été. Hein euh, et puis ça devient un devoir infernal. On, on est toujours sur l'angle de la culpabilité à compenser, toujours faire un truc de bien au cas où, euh, toujours à s'inquiéter, est-ce qu'on a fait suffisamment C'est invivable. Et puis, euh, on pose la question morale, est-ce que le bien est méritoire ou est-ce qu'il est normal Est-ce qu'il mérite une médaille ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui devrait habiter l'être humain Et là, je dois dire, j'ai été bluffé par la perspective du christianisme biblique. Quand je parle de christianisme biblique, soyons clairs, je ne parle pas de cette église, hein, mais je parle de ce que la Bible dit. Et, et dans ce que la Bible dit, et ça, ça m'a bouleversé, j'avais 18 ans quand je l'ai découvert, elle parle d'un don, d'un don qui est associé à une, à, à une personne, Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit la chose suivante, « Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez remarqué, les termes sont très forts, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et la condition qui est donnée à cette vie éternelle est une condition simple, celle de la confiance, celle de la foi dans ce que Christ a fait. Euh, Dieu regarde les êtres humains et les considère comme pas très aimables. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce constat. Euh, si vous ne l'êtes pas, je le respecte. J'ai juste besoin de regarder mon cœur et je le découvre. Je ne suis pas très aimable moi-même. Beaucoup d'égoïsme, euh, beaucoup de violence parfois, sous une bonne éducation. Mais, euh, mais c'est présent, présent. Et la Bible en parle comme du péché, et le péché nous sépare de Dieu. Et à cause de cela, lorsque la mort, la mort intervient, nous mourrons séparés de Dieu, c'est l'éternité sans Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a voulu remédier à cet état de choses et donner une espérance. Et cette espérance, elle vient d'une relation à Christ. Qui, euh, qui, qui donne paisiblement, gratuitement, la vie éternelle à ceux qui se confient en lui. Ça, ça m'a touché, parce que je ne connais pas de système spirituel, religieux, qui soit si plein de grâce, de faveur, soit si encourageante pour une personne qui est dans un état de souffrance. Et le mécanisme qui le permet nous est donné par l'apôtre Paul, qui donne deux phrases. La première est la mauvaise nouvelle. Je vous rassure, quand on aura parcouru la première, la deuxième est une bonne nouvelle. D'accord mais la première partie, c'est ce que vous lirez dans la lettre qu'il écrit aux Romains. Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se sent mal souvent Pourquoi est-ce qu'on sent une culpabilité qui est souvent l'émotion destructrice de nos vies Pourquoi on ramasse des feuilles mortes constamment Pourquoi on sent qu'on voudrait aimer mais on n'arrive pas à aimer correctement Comment expliquer la Bible interne le péché, l'autonomie morale, l'indépendance. Et à cause de ce qui nous habite, nous sommes séparés de Dieu. On ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le connaît pas. Et euh, non seulement on est privé de Dieu, mais on est privé de sa gloire. Et la bonne nouvelle suit. Elles sont déclarées juste par sa grâce. C'est un, un don pardon, que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ce qui se passe à la croix est exceptionnel. On n'est plus sur un système de compensation, on est sur un système de substitution. Si je peux prendre juste un instant et je termine dans trois minutes. Lorsque Christ meurt sur la croix, Dieu règle le problème du mal du cœur des hommes. Lorsque Christ meurt sur la croix, Dieu le Père réalise le jugement nécessaire pour tout ce qui est de la culpabilité, sauf qu'il le porte lui-même. Il place cette culpabilité sur Christ, la culpabilité des hommes, et Christ paye le poids de nos fautes par sa mort. En sorte que le problème de la culpabilité, le problème de la mort est réglé par Jésus. Et c'est ainsi qu'il peut donner gratuitement une grâce, une délivrance qui est associée à sa personne. Pas obligé de croire, c'est juste ce que la Bible rapporte. Et c'est quelque chose qui a touché profondément ma à mon existence, et depuis que je suis pasteur, j'ai le privilège de voir des hommes et des femmes, euh, enfin, c'est pas un privilège de voir des hommes et des femmes en situation de, euh, proche de la mort, 
mais de, de voir à quel point il peut y avoir une paix liée à cette au-delà. L'une des expériences les plus euh, frappantes que j'ai eues a été avec un coup de fil que j'ai reçu d'un homme d'une quarantaine d'années qui m'a téléphoné en disant « Je ne vous connais pas, mais euh, voilà, je suis homosexuel, je vis avec euh, mon ami qui a le sida. » Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de trithérapie, donc pas beaucoup d'espoir, aucun espoir en fait. Et il m'a dit « J'aimerais que vous m'aidiez à parler de, de, de ma foi que je viens de redécouvrir à mon ami qui, qui est en train de mourir. » Donc je me suis rendu à, son, à leur domicile et euh, si vous vous souvenez du sida à l'époque, c'était très visible sur le corps, c'était très marquant et violent hein, comme, comme schéma. Et c'était bouleversant de voir un homme qui, euh, euh, bon, il passait par toutes les étapes que, que vous avez évoquées, et toute, toute l'interrogation sur le sens, sur l'après-mort, qui a découvert la grâce, qui a découvert que Dieu pouvait donner une vie éternelle, et qui a vécu un contraste sidérant entre l'affaissement de son corps et puis la vie intérieure qui devenait joyeuse, joyeuse jusqu'à son coma où j'étais, je crois, le dernier à le voir, où j'étais le dernier qui m'ait vu alors qu'il sombrait dans le coma et partait. On s'est salué du style « dis bonjour à Jésus de ma part ». Enfin, c'était vraiment touchant. Bref, vous connaissez cette photo Rodin C'est quoi le nom de la statue Penseur, hein je, Pendant des années, je me suis demandé à quoi il pensait. J'ai oublié mes chaussettes. Pas les chaussettes d'ailleurs. En fait, j'ai appris. J'ai appris où est-ce qu'il était placé. Et c'est un tout petit morceau de statue sur une grande statue qui fait 2 mètres de hauteur qui s'intitule La porte du séjour des morts. Ah, maintenant je sais à quoi il pense, le penseur de Rodin. Il est sur une grande porte, sous lui se trouve à sa droite l'enfer, à sa gauche le paradis, ou réciproquement, je n'ai pas regardé de très près. Et il se pose la question, je vais où Et finalement, je trouve brillant, Rodin était un artiste brillant bien entendu, je trouve brillant cette interrogation. C'est la seule interrogation fondamentale de l'existence. Qu'est-ce qui se passe après Parce qu'après, on passera l'éternité sur Terre, selon les statistiques, quelques années. Et voilà, je vous remercie de nous avoir euh, écouté. Je suis conscient que j'ai remué euh, des choses, euh, des vaches sacrées, on va dire, en parlant de différents scénarios possibles et des, euh, de, ce que, euh, de ce qui pouvait euh, avoir lieu après la mort. Et nous allons maintenant avoir un temps de, de questions que Vincent va, va animer. Et toutes les questions, toutes les remarques sont, euh, sont possibles. On va juste faire en sorte qu'un micro circule pour que tous puissent euh, entendre. Et, euh, et puis je laisse donc la place à Vincent.